0: 各位、hey、guys， 欢迎回来收听蒋经国，我是 Mingo。今天这集是第十八集。这集呢，我们前面就不先闲聊了啊，因为要聊的事情比较多，所以我们就直接进入话题哦。最近有几位听众回信问我怎么看待现在的经济情况，所以我就打算在这一集一起回答大家。然后再提醒一下大家，有任何的问题或是想要对我支持的话，都可以留言给我。好，那我们就直接开始了，啊，现在说一下现在这个经济大概的情况。美国的非农数据公布，就业市场回调，美国的新增岗位，也就是就业率呢，有在下降了。但是很明显的还不够，现在也就是去年还没有出现战争之前的状态。要让联准会降息还需要一点时间，而现在的话，反而还加深了市场对于联准会要继续加息的预期。那失业率的话呢，还是很低的，基本上就是资方还是很愿意去扩张人力。当然，老方的薪水呢，已经没有像前几个月有所调升，现在的话，调升薪资的需求几乎都是在服务业上。所以，我们接下来就看，除了麦当劳叔叔裁员之后呢，还会不会有谁跟上？而、啊、现在大家有钱就往国外跑嘛，所以想当然哦，休闲观光业还是新增最多人的行业。但是现在可能还是因为哦，一般民众对于衰退的恐惧吧，不敢借贷买房哦，买房需求也往下降，而、啊、有很多银行都有投资的商用办公大楼都没有人租，可能会引发的违约危机哦，对建筑业的影响也是很大哦，失租人的力也是非常的多。但是市场上缺人手的地方那更多了啊！我自己这样看下来啊、哦，现在的雇主可以这样说：我不怕你走，只怕你走之后呢，我雇不到人啊。科技业现在在大裁员嘛，那是因为他们真的扩张太多人力出来哦、啊。简单来说就是太多累赘了、啊，所以要抛掉一点，但是又不希望造成员工的恐慌，或者是每天都要担心自己会被公司开除。所以像是我们上集讲到的 ，Google 跟亚马逊都是采用同一套手法，就是。叫你们自己走啊！你不用担心会被开除，要走也是你自己开除自己，公司呢也会补偿一笔丰厚的辞遣费。至于苹果的话呢，就是把高层主管的薪资调低，哦、啊，分红减少，基本上不进行大裁员。啊，总结一下最近的就业数据啊，很显然已经开始降温了嘛，但是市场呢却不太买账哦、啊，因为呢现在大家更担心衰退的到来，而、啊、反而就业市场这样子温温火火的状态呢，根本没有人理。啊，虽然说现在市场的一举一动都在看联总会的意思去做动作嘛，但是假如说接下来的经济还是这样，通胀高、失业低、就业稳，啊，但是那恐怕呢，哦，市场会更加担心加息真的有必要吗？而、哦、加息加过头，那未来衰退会更严重。那现在的加息影响还没有完全反扑到经济上，但是就业市场已经被完全给侵蚀了。而、啊、如果鲍威尔还是拿出去年对待通膨的态度来看待加息对衰退的影响的话呢，那对劳动力的影响肯定是具破坏性的。所以之后是加息还是降息，还是不加不降，对未来来说都会像是被 checkmate 一样哦。因为衰退的假设，加上大家对股市可能会雪崩的预期，所以呢，现在资金都往短期国债或者是货币市场基金去。那现在真的流到经济体面的钱呢，跟年初来比较的话呢，是相对少很多的。这个礼拜，加密货币市场哦已经被投资人当作是避险天堂了。比特币在周一已经突破3万美金，正式回到去年年初的水平。但是跟其他投资商品来比较的话呢，还是最惨的啦。黄金呢也表现不错，依旧是一顶顶的啊、哦。我看现在美国跟台湾唯一不一样的地方是，银行在这波激流过后的表现。美国整体来说，银行存款更少哦，不论是大型还是小型银行都一样了。那、啊、美国人呢，很明显对于自己的银行呢，已经没有以前还要来的信任。啊，宁愿把资金往海外放，也不要放在隔壁的银行。啊，银行放贷当然因为有直接的影响，所以也有减少很多，甚至是拒绝借钱给客户。但是台湾呢，根本影响不大啊！我现在我周遭的朋友还是同事呢，每天都接到电话，我、哦、都是一定会有银行叫你借贷的电话了，而且放款速度还很快哦，感觉流程也是很迅速，简直呢就是叫你赶快借、哦，完全没有在怕那些借贷用户会有信用违约的风险。那我自己也有稍微问一下我周遭在业界工作的朋友，他们也有说，现在只要一上班，电话就是粘在手上，上厕所他们也是用冲的。哦，他们是说现在显核速度真的很快啊，感觉就是有在美国那些爆炸的银行破显资产呢，损伤程度都不会很大。啊，台湾的就业环境跟失业率呢，当然也不能跟美国相提并论嘛。啊，比较有影响的，我自己是认为说跟国际有直接相关的供应链，啊，供应链出问题，订单减少，那订单减少呢，员工就放无薪假。我们看到第一季就有很多公司就放无薪假嘛。包括台积电也是其中的一员，但是它随着哦第二季的到来，表现最差的经济体呢也开始减产来应对未来的价格，产业打底的状况已经出现了。再怎么差呢，也会在第二季表现出来哦，除非有更大的泡沫破掉，不然对于我们实际的哦影响都不会很大。但是如果要讲一个最坏、最差的情况的话呢，我或许哦很快哦，只要失业率开始失速往上升的时候，不管是企业还是个人的违约率都会快速爆发。而消费端的需求呢也会迅速蒸发，而企业违约破产呢，那当然就更多也更严重，而更多人失业，恶性循环，而衰退需要更久的时间才能够恢复到正常经济的水准。而这一切呢，我觉得就是要看接下来政府跟银行会怎么去应对，还有银行的应对速度会有多快。而这周的联总会会议纪要呢，我直接帮大家总结一下：被联总会年初做调查的机构或是企业呢，基本上都不认为今年会降息。而再来。这次的银行事件呢，对于整个银行业者或许影响很大，但是现在并没有看到消费者，也就是平民百姓呢有被影响到的现象。然后本来都有一半以上的联准会具有投票权的官员呢，也觉得这次要停止加息。但是也是因为银行事件爆发的每一家银行可以说是都被照顾的很好，在爆发的几率呢也都很低，所以就转而支持加一码。但是本来如果没有银行事件的话呢，是有更多的官员出来支持加两码的。而看来这次银行事件对他们来说还是有被冲击到了。而其实这样看下来他们的表态呢还是都脱离不了加息。而讨论到的也都是整体市场还是需要多观望啊，通膨数据还是很高啊，整体偏鹰派的感觉。而这次唯一的区别就是市场完全就是在交易预期心理，加息呢已经不是现在的关注点了，现在关心的是会不会提早降息。而尤尤其是现在银行业风波已经过去，那如果太早降息，可能会让之前稳住通膨的加息政策完全失效。哦，预测下半年也可以说是第三季啊，市场还是有一定的下行风险，并不是说啊衰退那时候会来，但是市场往下走呢是完全是有可能的。啊，像是一些被高估的成长股啊，哦，接下来就是美股第一季的财报季啊，啊，第一季估计会走的很差，但是也可以反过来看，哦，反正反而之后的几季呢会表现越来越好。然后哦 ，PPI 数据也公布了，哦，总体来说呢，核心通胀跟上个月持平，已经没有那么火热。啊，企业利润呢也有受到规模挤压嘛，这也在我们意料之中啊，所以我们就重点关注各个银行的呃各个行业的第一季表现啊，这样就好了。啊，至于油价这样子的减产规模呢，可能会威胁到哦通膨不容易下来，但是现在的 PPI 呢已经来到了2 7之哦，距离联总会的两帕目标呢，我觉得看起来也不需要再来一次那么大的降幅了。啊，需求下滑呢还是会反映一段时间，但是通膨呢已经很难会有再进一步的上涨啊，美股。打底复苏的行情呢，我相信很快就会到来。接下来，特斯拉会在上海设厂，而且这个不是我们所熟知的汽车厂，而是专门存储能源的超级工厂。那很多人都不知道，特斯拉在储能方面呢、喔，他们的赚钱能力也是一等一的高啊。哦，会买特斯拉股票的大多数人哦、喔，基本上只知道哦、喔，他会产车、产电池，有大数据去支持他自家的自动驾驶技术，或者是他就只是个电动车霸主而已。但是他在储能方面呢，完全不会输人哦、喔。那我们就来讲一下这次的新动作。新工厂会在今年的第三季开工，明年开始投产。那这个厂主要是产哦大型商业用的储能电池。那马斯克自己也有很也很看重哦可持续能源。当然，车要卖得好，要靠民众的消费力，但是最重要的还是需要靠能源生产加上储能呢，才能够让能源持续供应嘛。那储能又是重中之重啊。哦。不管是哪一国，能源消耗都非常可观，都还是有机会出现能源不够用的情况。但那到时候呢，储能就很重要了。而可以在需求膨胀的时候呢，完全满足。哦，像是一般晚上都会是用电高峰，像是早上太阳能板，晚上几乎就是完全零作用，啊，吸收不到太阳能啊，所以也就只好在早上充电，晚上使用嘛。啊，特斯拉就说，啊，他们生产出来的超级电池，规模可以说是给几千个用户供电都不完全不会有断电的情况发生。而像是现在澳大利亚也采用了特斯拉的储能业务来帮助他们缓解用电上的需求。而未来呢，储能业务，我觉得肯定会是这些新能源厂或者是生产新能源汽车的车厂最看重的一个项目了。那现在每个国家政府呢都在吹要、啊、碳中和嘛，要减少煤炭的需求，但是，一到夏天用电量就会飙涨，而用碳量呢只增不少，未来储能呢就变得很重要嘛。那我所以我觉得啊，我希望呢，我们台电呢也能好好重视一下储能这一块哦，不要再搞出偶尔要区域性停电的乌龙啊。至于特斯拉再次降价他们的车款，这已经不是什么大新闻了。而对他们需求减少呢，我觉得是不用太担心了。降价提升需求，毛利呢也不至于掉太多。而在欧洲的话呢，终于在英国脱欧之后呢有了大动作。目前的话，只会在英国设仓库，并没有设厂的打算。但是特斯拉在英国的销量呢是非常不错的哦。如果特斯拉能够解决物流上面的问题哦，就可以大大降低交车天数跟物流压力。所以未来如果继续扩张的话呢，也可以在其他车厂厮杀的时候呢，占据一定的影响力。这一周，巴菲特又有新动作了，他扩大了在日本的部位，也回应了之前卖掉台积电的原因、啊。而这次在日本呢，直接对日本的五大商社进行了一大笔投资啊，每家的持股占比呢都超过了七趴。这次老巴还是亲自飞到日本去撮合这笔交易的。商社呢，可以想象成是一个大型集团，底下会有很多个业务。几乎所有日本国内的大型行业或者是企业都跟这些商社有着紧密的关系。这次会让老八动身，也是因为这些商社都是他最爱的价值股，还加上派发的股息呢，也是比日本平均的 2.7 七还要多3八。那对他来说呢，就非常有吸引力了嘛。但是这也不是他第一次建仓在日本哦。早在2020年8月的时候呢，他就已经花了将近60亿，各自持股5趴。而去年呢，又把这个比例呢提升到了6趴。今年在衰退的前提底下呢，还是加码提升到了7趴。所以，如果以股价来看的话呢，它每一家的股价跟当初建仓的时候来比较的话呢，都已经翻了一倍。长期投资，我必须说最厉害的还是要数巴菲特。那台积电的话呢，他说会卖掉，是因为哦担心我们跟对岸的关系会加剧。哦，本来在去年第三季的时候花了四十亿美元投台投资哦台积电，而今年二月呢就被爆出说已经在去年第四季卖出了将近八成的持股。但是如果放到现在来看的话呢，可能是因为哦要在日本建仓，有可能也说不定。那其实他会在日本加大投资哦，也不意外了哦。去年他的公司博客下呢就已经在发日本国债了，来换取资金来投资。那日本因为长期还是保持低利率的环境，所以利息相对的啊也比较低，就算是30年的利息呢，也只要1 3三可能他也是看中这一点，用超低的利息发债借钱，然再去投资日本在在他看来高 CP 值的价值股。我看来老巴呢是真的非常看好日本了。可能也是因为哦，认为说日本不会轻易变转向哦，变成紧缩市场，加上他们也没有什么地缘政治因素啊，所以投资起来呢，看起来也比较没有那么负担。今年的 G7 会议呢，也轮到日本当头。这次在五月的 G7 峰会，应该也会讨论关于中国跟日本之间的关系，跟现在经济情况，还有俄乌战争的局势。那中国可以说是最近越来越有面子哦。巴西总统出来力挺人民币啊、哦，把以往贸易常用的美元都改成人民币了、啊。或是他自己本国的货币来当做交易货币，那巴西自己一个人跪舔中国还不够哦、啊，他还叫其他同样是金砖国家的也一起加入啊！不止这样，啊，他还呼吁全世界都要改成人民币啊来当做常用货币啊！我觉得法国总统也是吃到他的口水了，啊，最近他也到中国访问嘛，还说了欧洲国家不应该把自己的姿态放的那么低，总认为美国是老大哥啊！我觉得泰森很敢说啊，所以他现在才要去拜另外一位大哥来做靠山。到头来呢，你认为你这样子去讨好中国啊，那他们就不会认为你也是他们的附属国了吗？我觉得哦，法国总统呢这个想法很天真，但是也是很新奇啊。啊，除了法国、德国跟西班牙，还有欧盟呢，也都有造访中国。我、啊、感觉跟中国套关系已经变成美国抵制中国之中必须要做的事情。毕竟中国市场还是没办法说舍弃就舍弃的。那我帮大家总结一下，人民币太香了。而、啊、要不惹怒大哥，又能讨好二哥，只能防护一下二哥，再顺便买个东西表示说，哎、欸，我们还是听你的哦,哦。不然他们也没有底气跟美国一起闹。而、啊、一闹下去，被中国拉进黑名单，那就成为千古罪人了嘛。那他们在讨好中国，有一个人呢，却在偷偷逃离中国，他就是苹果。而、啊、目前印度的产量已经可以为苹果带来比前年还要多6趴的盈利。那、啊、看来接下来肯定会增加在印度或是其他东南亚国家组装生产的占比。那现在呢，也要把笔电的产能也慢慢的移转到泰国去，把中国的产能给分散掉，而不只是因为我们跟中国的关系，还因为他们跟美国的贸易战，那为了要躲掉一些呃跟美国的直球对决，也只能减少产能往海外移动。然后估计今年呢，并不会出现 iPhone SE 4而因为自家的晶片还不够成熟，所以还是会继续使用高通的数据晶片来当做今年的 iPhone 十5系列的主要晶片。再来的话，前阵子一回国之后就闹得沸沸火火的马云，他旗下的阿里巴巴又出事了。这次是在远在日本的软银抛售持股，转而扶持自家的晶片设计公司 a m 挂牌上市。其实这已经不是第一次哦，孙正义大卖阿里。早在去年呢，因为软银的衍生品爆仓的问题，就被软银哦拿掉了一半股权去抵押换现金但是软银呢，其实也是阿里的最大股东之一了。当初投资阿里两千万美元，也没想过哦。过了十年，阿里上市，直接就让软银赚饱饱，海捞六百亿美金，啊、哦，也让早期的软银呢被看作是巴菲特博克下一样的存在。但是后来我们也知道了，他们在2020年疫情来的那段牛市、全球齐涨的情况底下呢，公司市占跟利润直线往上攀升。但是也在去年来一个峰回路转，在第一季把疫情牛市赚来的钱呢，全都给吐回去给市场，啊、哦，虽然大部分都是未实现损益了、啊。但是实际上呢，还是对软银造成不小的打击。啊，也因为软银一直以来的方针就是超级分散的进行投资，导致去年的时候有太多的小仓位哦，承受本不该承受的重大损失。而加上他们还拿了阿里的股权去当做抵押品，啊，原本还持有 9.8 兆日元的阿里呢，转眼间啊拿了 4.5 兆去抵押换现， 0 8兆拿去做保证金贷款。啊，除去这些，剩下 4.5 兆，而且保证金贷款那一块哦是有杠杆的。所以在去年的时候，阿里跌到谷底的时候，软银又因为承受不住即将爆仓的压力，把阿里给卖掉一些，拿去补救他们自己，抬高他们的股价。而这也是他们跟波克夏的区别吧。巴菲特不会把风险暴露太多哦，并且也不会哦太过分散投资啊，基本上也是不带杠杆的啊，都是仓位大，但是都是投资长期能有回报的价值股。那说回现在哦，软银再次出手阿里。可能是啊，进行股票回购，也或者是像那些媒体讲的一样啊，要去扶持让给它上市。像软银今年呢，其实他们也不好过，也跌了500点啊。回到2021年最风光的时候呢，股价当时还一度来到了1万块，而现在也只剩下一半啊，真的是回不去啊。接下来亚马逊给股东的信，大概讲一下这次我看到的重点：物流配送成本高啊，未来会有更多地方给它设点。而加快配送流程跟速度，而这样子也可以大大降低啊长期的配送成本。之外呢，还可以增加利润率。而至于云业务的话呢，他们自己也有说，目前呢技术还不够成熟，但是他们自己也有研发晶片啊，去年就研发出新一代的高性能晶片。想当然,然，速度肯定是要催一下的哦，比前一代还多25五那他们自己有研发，当然也对他们自家的 AWS 有不错的成效。而现在我觉得好像有涉及到 AI 领域的公司呢，都好像很喜欢自主研发晶片来训练他们自家的 AI。那亚马逊他们自家的 t r n i 训练晶片呢，也表现不错。未来他们在晶片研发上面呢，绝对会是云业务上必不可少的支撑要素。所以 A W S 要好，最好还是要看他们的晶片投资能不能一直创新。他们在这一波哦人工智能语音啊语言模型的竞争当中呢，也不落人后。他们也自己搞了一个钱多就是任性，让那些不想要花那么多钱自己开发语言模型的公司呢，可以直接去使用他们自家的比较成熟的模型来完成自己想要的展品。但是我觉得比较屌的是。AWS， 他们有一个蛮厉害的升级，他们不止可以像是 ChatGPT 一样帮你写程式，还会给你不同的软体所适用的程式建议。简单来说呢，就是他会给你所使用的那个软体最适合的代码给你参考，而、哦、这也大大降低转语言的问题。而、哦、亚马逊最骄傲的广告业务呢，也没有让人失望，涨了23趴。而 Google 跟 Meta 根本零成长，简直就是把他们两个按在地上摩擦。还有其他业务像是超市，哦，最近沃尔玛的。减少他们的店面数量嘛，但是他不一样哦，反而还在扩张，甚至到国外设点，还有低轨道卫星的网络服务，呃也是不可小觑的、哦。现在 SpaceX 哦一家独大，而亚马逊也当然不能让他自己一个人吃独食，也来缠一下市战。但是最后面会不会成功呢？还是要看市场的需求跟取向了。像是 Alexa 就算是哦不是一个成功的例子嘛。但是目前来看呢，云端业务 AWS 跟广告业务就已经完全足够让亚马逊重新被估值。最后，银行股发季报 ，JP Morgan、花旗、Wells Fargo 第一季都表现不错，营收跟利润都有双 beats， 他们对于未来看法都偏乐观，只是认为说哦，现在的消费者越来越保守了。还有特别提到这次跟08年不一样，而这次的市场并没有人满为患，就算有危机，每家银行都已经准备好了他们的坏账准备金了。而至于坏账准备金也没有持续的提升，代表说对未来也是乐观的，所以不用太担心。加上他们几家都是美国的大型银行，所以前面中小型银行流出的存款基本上都跑到他们家手上去了。除了 w e s t Fargo 呃略有一下跌之外呢，其他存款流入都是超预期的，只是都这都是他们的预期啦，啊并不一定会照着他们的话来走。还有就是，啊虽然大型银行在这波呃银行危机当中算是受惠的，但是换句话来说呢，资金流入大型银行，小型银行呢要继续生存就会变得更加的艰难。OK， 节目的尾声给大家来一个总结，哦短期经济表现呢看通膨和缓走向。未来发展看衰退力道，联准会会议纪要继续紧缩，还不能放松。通膨缓和，市场需求下降，打底预备，估计第三季转向。特斯拉上海储能扩张，英国建仓降运输成本。老八远赴日本力挺五大商社，依旧看好台积，只是怕国安危机。巴西舔中舔得很开心，法国臭美国贴中国，说来说去还是附属国。苹果放手中国产能，牵手提升印太发展，软银卖阿里填缺口。亚马逊说好话，做好事，提信心。银行股乐观起涨。好啦，那这集就讲到这里。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友。记得 Follow and Share， 一定要给他按下去。那就这样喽，我们下集再见，拜拜。